0: Kadim Anadolu Eserlerinden Seçmeler Hazırlayan ve sunan Haluk Mimaroğlu Ben Haluk Mimaroğlu. Bu hafta sizlere Adana yakınlarında Karatepe'de bulunan Azativataya Kalesi'nin kitabesini ve Batano Doğu'da kullanılan Frigya afabesini tanıtacağım. Karatepe, Antik Klikya bölgesinde, Adana'nın kuzeyinde Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunmaktadır. Klikya, Çukurova bölgesinin antik adıdır. Çukurova, Toros dağlarının eteğinde Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin suladığı verimli bir ovadır. Doğusunda Amanos dağları vardır. Amanos dağlarında yetişen sedir ağaçlarının Mısır tapınaklarının yapımında kullanıldığı bilinmektedir. Klikya'nın Akdeniz'de Mısırlılarla olduğu kadar iç Anadolu'da Hititlerle, yakın doğuda Asurlarla da ticari ve kültürel ilişkileri vardır. Bölgede Anadolu'da Hitit hakimiyetinin yok olmasından sonra ortaya çıkan geç Hitit krallıklarından biri yer alır. Kilikya'da kurulan Geç Hitit krallığı Adana krallığı olarak bilinir. Adana'nın adı da buradan gelmektedir. Hitit, Asur, Mısır yazıtlarında da Adana'nın adı geçmektedir. Karatepe Kalesi Adana krallığının bir kale yerleşimidir. Milattan önce 700'lerde yapıldığı düşünülmektedir. Tepe Kalesi bölgenin kuzeyini sınırlayan Toros Dağlarının eteğinde, Ceyhan Nehri'nin kıyısında, İç Anadolu ile bağlantıyı sağlayan kervan yolunun geçtiği bir yerdedir. Karşı kıyısında da Domuz Tepe olarak bilinen benzer bir kale vardır. Kalelerin Anadolu'ya açılan yolun kontrolü için kurulduğu düşünülmektedir. Karatepe Yerleşimi, bir köy öğretmeninin girişimleri sayesinde bölgede araştırma yapan İstanbul Üniversitesi profesörlerinden dil bilimci Helmut Bossert ve Azistan'ı Hale Çambel tarafından 1946 yılında tespit edilmiştir. 1947 yılında Helmut Bossert başkanlığında başlanan kazılara, 1951 yılından itibaren Halet Çambel devam etmiştir. Bulunan eserler Halet Çambel'in çabaları ile müzeye taşınmadan yerinde bırakılarak Açık Hava Müzesi'nde koruma altına alınmıştır. 1958'de kaleyi çevreleyen alan Milli Park ilan edilerek kalenin doğal çevresi ile beraber korunması sağlanmıştır. 1970'li yıllarda Ceyhan Nehri üzerinde kurulması düşünülen Aslantaş Barajı Halet Çambel önderliğinde yoğun çabalar sonunda seviyesi düşürülerek kale surlar altından kalmaktan kurtulmuştur. Helmut Bosert ve Halet Çambel'in hayat hikayeleri de kalenin bulunması ve korunması hikayesi kadar ilginçtir. Arkeolog, dil bilimci Helmut Bosset kendi çabalarıyla Mısır hiyerogliflerini öğrenip 1930'larda Girit ve Hitit hiyeroglifleri üzerine çalışmalara başlamıştı. Kısa sürede Hitit hiyerogliflerinde uzmanlaştı. Alman arkeolog Kurt Bittelin başkanlığında yürütülen Boğazköy'de Hitit kazılarına katılmak üzere 1933'te Türkiye'ye geldi. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip'in önerisi üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde eski Anadolu dilleri üzerine ders vermeye başladı. Türk vatandaşlığına geçti ve Hürmüz Hanım ile evlendi. 1946 yılında Halet Çambel ile birlikte Karatepe ile ilgilenmeye başladı. Kısa sürede Karatepe kitabelerinin önemini anladı. Hieroglif ve harfler kullanılarak yazılan yazıların iki dilli olduğunu tespit etti. Fenike harfleri ile yazılan Felike dilindeki yazılardan yola çıkarak çok az bilinen Luvi Hieroglif yazısını çözdü. Anadolu'da yazının gelişmesiyle ilgili yayınlar yapmaya başladı. Yayınları Anadolu'daki Yunan kültürü tezini derinden sarstı. 1951 yılında sebebi pek olmayan nedenlerle kazılardan ayrıldı. 10 yıl sonra da bir kazada hayatını kaybetti. Bu gelişmeler çeşitli söylentilere yol açtı. Karatepe kazılarının başkanlığını devralan Halet Çambel'in yaşamı da en az Helmut Bosert'in yaşamı kadar ilginçtir. Halet Çambel Berlin doğumludur. Babası Almanya'da askeri ateşelik yapan Hasan Cemil Bey'dir. Annesi dönemin Berlin Büyükelçisi İbrahim Hakkı Paşa'nın kızıdır. Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde okurken Eskrim Sporu ve Sanat Tarihi ile ilgilenmeye başladı. Fransız hükümetinden aldığı bursla Paris Sorbonne Üniversitesi'nde arkeoloji okudu. 1936 yaz olimpiyatlarında Eskrim Dalı'nda Türkiye'yi temsil etti. Suat Aşeni ile birlikte olimpiyatlara katılan ilk Türk kadın sporcu oldu. 1939 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Helmut Bosert'in asistanı oldu. 1946'da tanıştığı Karatepe ile hayatı boyunca ilgilendi. Arnavutköy'deki Aile Yadigarı yalısını Halet Çambel, ve eşi Nail Çakıran adına Arkeolojik ve Mimarlık Araştırma Merkezi olarak kullanılmak üzere Boğaziçi Üniversitesi'ne bağışladı. 1947'de Helmut Bossert Başkanlığı'nda Karatepe'de başlayan kazılarda kısa sürede surlarla çevrili yerleşimin biri kuzeye, diğeri güneye bakan iki anıtsal giriş ve kule yapıları tespit edildi. Duvarların alt sıralarına döşenen kalın taş levhalarda görülen kabartma resimler, çizimler ve yazıların önemi hemen anlaşıldı. Dil bilimci ve Hitit hieroglif yazılarında uzmanlaşan Bosert, bu taş levhalardaki yazıların iki dilde fenike harfleri ve Luvi hieroglifleri ile yazıldığını tespit etti. Böylece Anadolu'da Luvi dilinin Anadolu'ya has hieroglif şekillerde yazıldığı ve Fenike dili ve harflerinin de Anadolu'da yaygın olarak kullanıldığı ortaya çıkmış oldu. Bu çalışmalardan yola çıkarak dönemin tarihine, buluntulara ve yazıtlara topluca değinen İlk Türkçe kitap 2021 yılında Faris Demir tarafından Karatepe Azativayata adı altında arkeoloji ve sanat yayınları tarafından yayınlandı. Faris Demir'in tabiriyle bu durum Yunan hayranı batılı tarihçileri ziyadesiyle üzmüştü. Umut ışığı olarak Klikya bölgesi, Luvice ve Fenikece yazıtlarına girmiş olabileceğini düşündükleri girekçe kelimeleri aramaya ve benzerlikler kurmaya çalıştılar. Ancak yine Faris Demir'in kitabında belirttiği gibi bu teorinin mümkün olamayacağı Profesör Ahmet Ünal ve arkeolog Fahri Işık gibi bazı araştırmacılar tarafından Ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Umarım diğer dil bilimci ve tarihçilerimiz de yazının Anadolu'daki gelişimini daha derinlemesine inceleyen yayınlara hız verirler ve Anadolu kültürlerini ablukaya alan Yunan hayranı batı anlayışından kurtulmamıza yardımcı olurlar. Şimdi kısa bir müzik arası verelim ve Kütahyalı Gomidas'ın Anadolu'yu karış karış gezerek derlediği şarkıları yeniden yorumlayan Yerkaran albümünden bir parçayı dinleyelim. Açık Radyo 95.0 Kadim Anadolu eserlerinden seçmeler programındayız. Programımıza Karatepe Azativataya Kalesi kitabesinin tanıtımı ile devam ediyoruz. Faris Demir'in kitabında anlattıklarına göre Karatepe yazıtları günümüze kadar ulaşabilmiş en uzun iki dilli metinlerdir. Bosert ve onu izleyen diğer araştırmacılar Anadolu Luvi Hiyroglif yazısının çözülmesini sağlamıştır. Yazıtlar Adana Kralı Avariko'nun yardımcısı Azativata tarafından, Milattan önce 700'lerde yazılmıştır. Karatepe yazıtlarında ülkenin sınırlarında güçlü kalelerin kurulduğu belirtilmektedir. Muhtemelen yaşlı olan Azativata kralın çocuklarını tahta oturtup vekalet dönemi sona erince ülkenin öbür ucunda bir yere yerleşmiş, adını sonsuza taşıyacak bu kaleyi yaptırmıştır. Kaleyi süsleyen heykeller, yazılı ve kabartma resimli taş levhalar, bölgedeki Hitit, Asur ve Mısır etkisini gözler önüne sermektedir. Kapı ve odaların girişindeki aslan heykelleri, ülkesini görünür düşmanlardan koruyan kralı temsil etmektedir. Sphinx görünümlü heykeller de ülkeyi, ruhani kötülüklerden korumaktadır. Kabartmalarda Luvi tanrılarının yanı sıra antik Mısır tanrılarına da yer verilmiştir. Yakın doğunun vazgeçilmez konusu, Gılgamış hikayesinden de sahneler, kutsal ağaçtan beslenen keçiler, kuş başlı adamlar, boğa adamlar da kabartmalarda yer alır. Ziyafetler Çalgıcılar, dansçılar, tanrılara adanan kurbanlar, savaşçılar, av sahneleri de günlük yaşamdan sahneler surar. Yazıtlarda kullanılan hieroglif resimler hem görsel olarak hem de anlam olarak hem de lüvi dilinin çözülmesini sağlaması bakımından kalenin en önemli yazılı eseridir. Faris Demir'in söylediğine göre Karatepe metninin ilk bölümünde Azativata Güneş Tanrısı'nın adamı ve Tarhunza'nın hizmetkarı olduğunu, kendisini Adana kentinin anası ve babası yaptığını, bu tanrının yardımı ile tahıl ambarlarının dolduğunu ve ordusunu geliştirdiğini belirtmektedir. Metnin orta bölümünde kalenin Tarhunza ve Runza tarafından yapılması istendiği ve bu iki tanrımın yardımıyla yapıldığı, kaleye Azitevata'ya adının verildiği ve Tarhunza heykelinin yerleştirildiği anlatılmıştır. Bu tanrılara adaklar sunulması emredilmiş, karşılığında tanrıdan uzun ömür, sağlık, bolluk, zenginlik, zafer, başarı dilenmiştir. Kale içinde tahıl tanrısının ve şarap tanrısının evi olması istenmiştir. Metnin son bölümünde krallığına ve kaleye göz dikenler lanetlenmiş. Bunun için Tarhunza, güneş tanrısı, ea dünyanın yaratıcısı, el ve bütün tanrılardan yardım istenmiştir. Kitapta yüzlerce lüvi hiyeroglifleri ve kelimeleri, fenike harfleri ve kısa sözlüğü ile birlikte transkripsiyonları ve Türkçe çevirileri de yer almaktadır. Anadolu'nun eski yazıları ve dilleri ile ilgilenen dinleyicilerimiz için kapsamlı bir kitaptır. Karatepe Azativataya kitabesinde yazılanları, bir de BBC'de yaptığı radyo programları ile bana ilham veren ve bu çalışmalarında bana yardımcı olan kızım Gülnar'ın sesinden dinleyelim.
1: Ben Asativada, Adana'da barış içinde yaşasın diye yeni kaleler kurdum. Batıdaki güçlü kaleleri fethettim. Oraya Adanavanıları yerleştirdim. Adanava sınırlarını hem batıya hem doğuya doğru genişlettim. Erkeklerin bile ıssız yollarda yürümeye korktukları yerleri genişlettim. Benim günlerimde kadınlar bile rahatça buralarda gezinmektedir. Benim günlerimde bolluk, zenginlik ve refah vardı. Adanava şehri ve Adanava ülkesi Huzur içinde yaşıyordu. Ben bu kaleyi kurdum ve ona Asitivada'ya adını verdim. Tanrılar Tarunza ve Runtiya benden bu kaleyi yapmamı istedi. Tarunza'nın yardımıyla bu kaleyi inşa ettim. Tarunza'nın heykelini yerleştirdim. Bütün nehir ülkeleri Tarunza'ya yılda bir öküz, hasat zamanı bir koyun, bağ bozumunda bir koyun adayacaktır. Tarhunza da Asata Vidasa sağlık ve yaşam versin. Bütün kralların üstüne yükselsin. Yünce Tarhunza ve bu kalelerin tanrıları Asati Vidasa uzun günler, pek çok seneler ve bol zenginlik versin. Diğer bütün krallara karşı muzaffer eylesin. Böylece bu kale tahıl tanrısı ve şarap tanrısının evi olsun. Ve böylelikle bu ülkede yaşayanlar koyunlara, sığırlara, yiyecek ve şaraba sahip olsun. Bize bolluk yaşatsınlar ve büyük başarılar sağlasınlar. Tarhunza ve tanrıların yardımıyla Asadibidas'a ve Muxas'ın evine bolluk versinler. Ve eğer krallardan biri bir gün, Asati Vidas'ın adını bu kapıdan sileceğim, kendi adımı kazıtacağım derse veya Asati Vidas'ın yaptırdığı bu kapıları bu kapılar benim olacak ve üzerlerinde kendi adımı yazacağım diyerek kapatırsa göklerin tanrısı Tarhunza, güneş tanrısı Ea ve bütün tanrılar okrallığı okralı ve o adamı yok etsin. Gelecekte Asati Vidas'ın adı Güneş'in adı ve Ay'ın adı gibi ilelebet yaşamaya devam etsin.
0: Kitabede adı geçen Tarhunza, Hititlerin, Luvilerin fırtına tanrısıdır. Bölgede tarımın hava durumuna bağlı olması nedeniyle, baş tanrı olarak dünyanın yaratıcısı elin yerini almıştır. Fenike dilindeki metinlerde, Tanrı'nın adı Bal olarak geçmektedir. Avariku, Adanava Kralının adıdır. Adanava Adana ilimizin antik adıdır. Azativata Adanava Kralının ölümünden sonra kralın genç yaştaki çocuklarının yerine ülkeyi yöneten ve çocukların tahta oturmasını sağlayan yüksek bir görevlidir. Metinde kullanılan hiyeroglif yazısı Anadolu'nun birçok yerinde kullanılan Anadolu'ya özgün bir yazış çeşididir. Luvi hiyeroglif yazısı Hititlerin kullandığı Sümer çivi yazısının yanı sıra kullanılmıştır. Hititlerde Hititçenin yanı sıra Luvi dili de yaygın olarak kullanılmış ve çivi yazısı ile Luvi dilinde yazılmış tabretlere de rastlanmıştır. Hitit İmparatorluğunun dağılmasından sonra çivi yazısı kullanımından vazgeçilerek Anadolu'nun bütün bölgelerinde sessiz Fenike harflerinden yola çıkılarak sesli harfleri de içeren yeni bir alfabe kullanılmaya başlanmıştır. Klik ya da kar Likya'da, İyonya'da Lidya'da, Frigya'da kullanılan alfabelerde benzer harfler olduğu kadar birbirinden farklı kullanılan harfler de bulunmaktaydı. Anadolu'da bilhassa Frigya'da kullanılan harflerin Yunanca'dan önce kullanılmaya başlandığını belgeleyen çalışmalar da vardır. Bunlara örnek olarak Obrador Kursağ'ın The Fregion Language adlı eseri ve Barcelona Üniversitesi Klasik Dil Bilimleri bölümüne sonduğu Lexicon of the Phrygian Inscriptions adlı doktora tezi gösterilebilir. Mary Basharova'nın Hititler'den Homeros'a Destanların Anadolu Kökeni adlı eserinde Yakın Doğu Destan geleneğinin Anadolu'dan karayolu ile dünyaya yayıldığı tezi savunulur. Benzer bir şekilde bu yayınlar da yazının Akdeniz'den dünyaya deniz yolu ile değil Anadolu üzerinden karayolu ile yayıldığı tezini adeta dil bilimcilerin dikkatine sunmaktadır. Umarım buna benzer çalışmalar bizim dil bilimciler, tarihçiler ve arkeologlar tarafından da yayınlanır ve Anadolu kültürlerinin gerçek değerleri daha iyi anlaşılır. Böylece Açık Radyo 57. yayın döneminde sunmakta olduğumuz Kadim Anadolu Eserlerinden Seçmeler programımızın birinci bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu dönemde M.Ö. 800'lerden itibaren Anadolu'da yazılan eserleri tanıtmaya çalıştık. Umarım bu eserler Anadolu'yu tanımamıza ve tanıtmamıza yardımcı olmuştur. Önümüzdeki 58. dönemde programımızın ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam etmek üzere ben Haluk Mimaroğlu, Arkadaşım Levent Başaran ve kızım Gülnar Mimaroğlu adına dinleyicilerimize hoşçakalın dileklerimizi iletiriz.